0: Ahí vamos, ahí está. Ajá, ah, te agarré, te agarré. ¡Hola! ¡Hola! cómo era. Este? Hola mis chiquitos, ¿qué haces <risa> Marian tanto tiempo? Bien vos, bien ah. vos. Acá tomando menos mate, pero que quiero ponérmelos. Estoy un poco revolucionada con todo esto. Ah, supongo que a vos ¿Sí? te debe pasar lo mismo. Sí, la verdad que sí. sí. La verdad Habla que sí. Hablamos vea de los auriculares con, auricular, auricular, con estos tengo eco. Yo no sé si me escucharás. A ver ahí. A ver, háblame. A ver, háblame. Yo te escucho, Bárbaro. ¿Vos me escuchás? Eh, sí, te escucho, eh, pero pero te escucho, pero de lejitos. pero Ahí me escuchás mejor. Ahí te escucho, Bárbaro. Ahí te
1: escucho, Bárbaro.
0: Listo. Pero
1: se me hace eco a mí. Entonces. Entonces. entonces, Mientras
0: Mientras que nos mutiemos, va a andar bien. Bueno. Bueno, contame cómo está.
1: Eh, Acá estoy, en un limbo total... eh. Subida a este tren post-paso, eh, eh, que sinceramente pensé que. Bueno, igual no me afectó como el, el año pasado o el ante-año pasado, que ya veníamos, viste, con todo este camino. Eh, pero bueno, nada, no me queda otra que, que, que meterme en ese análisis que uno quiere evitar, porque más o menos, va, más o menos no, uno ya entiende cómo viene manejada la cuestión. Eh. Pero bueno, así, ¿viste? y encima se me suma a todas estas sensaciones que yo tengo, todas eh, estas cuestiones de querer alejarme un poco de la sociedad, de ser cada vez más ermitaña y demás, eh, y de no saber cómo, cómo seguir manejándolo, o sea, si estoy bien, si estoy mal, no sé si está bien preguntarme si estoy bien o si estoy mal, eh, así, ¿vos cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Ah.
0: estás haciendo, eh, cerrando el ciclo, vení Marce, vení, espera que le voy a abrir a la gata que está, vení Marce, Eh, estás cerrando el ciclo, vení Marce, dale, bueno, como que la gata me está hinchando bastante la pelota, Eh, yo también, porque lo hablaba con mi marido, y él me dice, no te podés poner tan nerviosa, le digo, no estoy nerviosa, estoy observando, Esta lectura hay que hacerla desde un montón de puntos, no es solamente unas elecciones, ¿entendés? Hay hay toda una lectura por hacer, que lógicamente uno que pretende hacer eh, espiritual, ponerle, o pasarlo por el lado de la metafísica y y tratar uno mismo de manifestar tu realidad, de alguna u otra manera ejerce cier- ciertas ansiedades que uno tiene que controlar, sí. ¿entendés? Sí. Y la única manera de poder controlar es a través del conocimiento, o sea, tenés que observar mucho. Bueno, eso él como que no lo entiende, y él me dice, no, estás, ya estás manifestando catástrofe. No, me baso en que se están dando ciertas situaciones Y yo, ya sabiendo, tengo que tomar acción, a ver cómo va a influir en mi vida y tratar de manejarla y llevarla lo mejor posible. Me parece a mí.
1: Sí, yo siento eso. Siento como que, bueno, no, no estoy armando ninguna película catastrófica, simplemente estoy viendo hechos concretos, ¿no? Eh, Entonces, bueno, ver... Cómo yo me paro frente a esos hechos que están ocurriendo y que van a ocurrir. ¿Viste? A A ver, 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 si es real esto que yo digo de, eh, bueno, me estoy preparando de determinada manera para este evento. Bueno, ahora este evento está sucediendo. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Lo que yo venía planeando? ¿Lo que yo venía diciendo de cómo me iba a parar frente a ese evento? ¿O no estoy haciendo nada? me está invadiendo el, el miedo, el temor, el, el, el hay que hago y, y demás. O realmente me emponderé y, y bueno, lo hago sin, sin temor ni nada y sigo para adelante, visualizando alrededor cómo se sigue moviendo lo, lo, el resto de los mortales, ¿no? Porque quieras que no, estás inmerso ahí en una sociedad fantasma. Entonces, bueno, eh, Sí, también me siento como un poco así.
0: Bien. Sí, te entiendo. Bueno, sí, yo la verdad que... Mutiate, Mario, aunque se me retumba mucho. Eh, vengo así, como decís vos, pero también lo vengo trabajando. A ver, yo lo vengo trabajando hace bastante. Y sé sí, yo hago proyecciones... De la, mediano plazo, seis meses. Siempre, para todo. <ríe> o sea, por, para todo tengo que tener una programación de determinadas situaciones o eventos de acá seis meses, ¿sí? Eh, y eso lo aprendí con un curso de neuromarketing hacer ese tipo de planificaciones, ¿te sirve para la vida cotidiana como para el laburo? Entonces, mis proyecciones son cada seis meses, hay gente que hace más, yo seis meses ya estoy. Entonces, es como que gran parte de esa preparación ya la tengo, me falta, o sea, me preparé para determinados eventos teniendo siempre en cuenta que podía suceder otras realidades, pero la mía se mantiene, porque yo estoy enfocada en esa agenda. Digamos que para manifestar, uno tiene que ponerse el objetivo de acá a seis meses, mínimo, es como un ejercicio, y que me empezó a resultar desde ese tiempo que lo vengo ejerciendo. Eh, vuelvo a decir, hay que pasar todo un proceso, y tiene que ver también ese proceso físico, físico me refiero al cuerpo físico, Porque lógicamente, si uno se está alimentando de los medios de comunicación que son los que generan esa ansiedad a a nuestro ser, es lógico que nos vamos a dejar influenciar y perderte en el camino. Pero si vos tenés un objetivo, o sea, un plan de ruta, unas determinadas postas, bueno, se hace mucho más fácil porque vos te vas vas como preparando por el objetivo, ¿está?, ¿Me seguís? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, a lo que voy es, mi proyecto de acá a seis meses va encaminado. Sabiendo que hay determinadas modificaciones por eventos, como por ejemplo la elección, yo sabía que hoy el dólar se iba a ir al carajo. Lo sabía, O sea, era algo obvio, ¿por qué? Porque tengo el conocimiento, tengo los contactos, porque me asesoré, preví, digamos, eh, pude observar esto. Ahora, la lectura que yo hago de esta situación, más allá de lo energético, de lo astrológico, de las predicciones, de eh, profecías... Sabía, estamos en el momento que tenemos que estar y que es verdad. O sea, eso ya hay que descartarlo, basta con las dudas, los miedos que hay. No, no sí, 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 estamos. Van a haber estos cambios. Depende de, la, depende de la vibración que uno encuentre en este momento para pasarla mejor o peor. Es así de simple. ¿Estás? Sí,
1: te estaba escuchando. Eh, sí, sí, y ahora... Me, em mientras estaba en la calle terminando de hacer cosas, me ponía a pensar eso, ¿no? En, en esto de cómo yo estoy preparada, porque con esto de, de bueno, la actividad laboral de cada uno eh, no es, yendo a la, a la cuestión cotidiana, ¿no? No es lo mismo una economía para una persona que cobra eh, tra, trabajando en relación de dependencia que uno que no. Eh, entonces, claro, el que no, en mi caso, estás como un poco más restringido, eh, ¿cómo te puedo decir? Entonces es como que estos momentos me agarran ahí como diciendo, bueno, a ver, Mariana, ¿cómo te vas a parar frente a esto? ¿Entendés? Porque no todos tenemos un sostén, ¿se entiende? Entonces, bueno, si vos ya preveías estas situaciones, y te asesoraste, si estudiaste, si entendiste, bueno, a ver cómo, cómo te desenvolves frente a esto, que entiendo que eh, también mi mente se deja llevar un poco por lo que dicen lo, lo, los medios de comunicación, que aunque no quieran mirarlos, vivo en una casa con una persona que vive con, en este caso, ten intravenoso. Eh, entonces, qué, qué sé yo, voy de, del comedor a la cocina y está el televisor prendido y algo veo y escucho. Entonces esa energía, quieras que no, te llega y a veces según cómo te encuentres parado y reaccionás de determinada manera, ¿entendés? Y tu mente empieza como a generar un montón de, 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 de pensamientos de estos egregores que decís, ¡qué loco! ¿entendés? Pero hoy tengo esa sabiduría de decir, mira lo que está generando mi mente. ¿Entendés? Cuando es algo que yo sé que a mí no me va a suceder, por lo que yo no voy a
0: transitar,
1: pero mirá el el peliculón que me estoy armando.
0: Bueno, son las interferencias. Son interferencias de la realidad que experimentás. Es continuo. ¿Qué pasa con las interferencias? Cuando vos estás en Córdoba, que volviste el fin de semana, no te pasó eso. ¿Por qué? Porque estabas en otro ambiente, en otro lugar. Yo estuve la semana pasada en Capital, estuve toda la semana, y me volví descompuesta. A ver, tuve que hacer un trabajo de sanación terrible, el día 9 fue el peor, pero desde la mañana, el día 9 fue el peor, (coughs) al punto que ya yo siendo sintiente, digo, yo necesito volver a mi casa, ya. Así que al otro día salí a la mañana y dije, nos vamos, nos vamos, vámonos. (risa) a volar chupetín de menta ya cuando llegué eh, a Dolores ya me sentía mejor porque hasta Dolores estuve descompuesta, el dolor de cabeza, malestar del cuerpo eh, el, el malestar físico bueno, ¿qué hice? me descalcé cuando llegué puse las frecuencias, puse los inciensos de bueno, puse incienso, después puse un palo santo con mirra frecuencia, me descalcé y me fui directo a pisar el pasto hasta que se me congelaron los pies, porque no sé es el frío que hace acá, y dije, wow, después volví a hacer otra meditación, volví a concentrarme en, bueno, hice una concentración, para mí las meditaciones de limpieza son muy personales, cada uno puede usar el método que quiera, hay interferencias, claramente hay interferencias, y más cuando están todos juntos en ese lugar, que no te pasa cuando estás alejada. El ruido, las eh, las frecuencias, está lleno de frecuencias de de radio, de internet, incluso el motor de una heladera molesta. El mosquito, ¿qué es lo que te molesta el mosquito? Te molesta la frecuencia. Entonces, eh, lo lúgubre, porque es lúgubre la ciudad, O sea, en muy pocos lugares tenés ese solcito, Eh, no no, no tenés la influencia de la energía de la noche, que hay un montón de energías a la noche que nosotros absorbemos, no lo podés conectar. Y cuando estás cada vez más sensible a estas interferencias, porque encima sos consciente, es más rápido que vos puedas encontrar la sanación en lugares alejados de la ciudad. Ahora, no solamente tenés eso, sino que las influencias van a estar generadas también en el grueso, van a estar todos molestos. El ambiente en sí está muy denso, por lo tanto, las psiquis, podemos ponerle neuromoduladas también, que las hay, o sea, es un cargo de cultivo la ciudad. O sea, yo no pude estar, a ver si me entendés, me tuve que volver de lo mal que me sentí y tengo que volver ahora, este fin de semana, tengo que volver porque tengo que hacer trámites que no los terminé la semana pasada. Entonces yo ya tengo que ir preparada de otra manera, ya sabiendo, ¿entendés?
1: Estamos complicados a
0: nivel energético, eso es lo que yo te puedo decir. Después si querés hablamos todo de lo que es la votación y todo eso y mi visión, y tu visión lógicamente, pero la realidad es que están dadas las condiciones para que esto suceda, a nivel astrológico, a nivel cíclico, a nivel personal, porque todos coincidimos más o menos en, ese, en estos cierres de etapa, eh, y, y está el ambiente supervisado. Marian, ¿qué crees que te diga?
1: Bueno, el ambiente sí es algo de loco. Yo, por ejemplo, eh, volví de Córdoba, y en Córdoba, te juro, estaba como en una cápsula, no sé cómo decirte, eh, más allá de que obviamente al ser una casa tenés un montón de cosas para hacer, viste que cortás el pasto, que haces esto, nada, cuestión es que estás eh, activo y en contacto con la naturaleza, entonces ya la, la energía, la vibración es otra, eh, no te importa si está nublado, pero estás al aire libre, eh, la gente totalmente distinta. Y volví a Capital, te juro. Fue un flash porque cuando nos fuimos yo tengo un zumbido en el oído, ¿viste? Constante. Bueno, nos fuimos y ya cuando pasamos la autopista de Rosario eh, entrando para para toda la zona de James Clark ¿cómo es James Clark? Bueno, vos me entendés, no se rían. Eh, Belville, todo eso, se me fue el zumbido. Y después cuando volvimos entrando ya en todo lo que era la la ruta de Rosario-Buenos Aires, ahí volvió el zumbido. Y te juro, me volvió como una cara de tristeza, como diciendo, esto no puede ser, no puede suceder. ¿Me entendés? Yo ya no soy de acá. ¿Me entendés? No quiero más esta energía. Y sumale a eso que al otro día me fui a Capital. La energía de Capital. Pero antes de saber, de conocer todo esto, yo no lo tenía en cuenta, nunca entendía por qué yo me subía al colectivo en la luz y llegaba a Capital y llegaba con cara de de culo, ¿entendés? Y ahora comprendo que es porque eh, eh, la energía es una chotada, la gente nerviosa, la gente de mal humor en el colectivo, todo un desastre, interferencias, eh, gente que no es gente, que te das cuenta que son puros portales, que que no sé, que hay cuerpos que que son como entidades, viste que van ahí pululando, eh, y como que todo intenta acapararte, y vos vas en una pelea constante mental, porque no podés andar karate kid por la vida, bueno, entonces todo es una pelea mental eh, para llegar dentro de todo puro al destino que tenés que llegar, Eh, y eso ya me fastidia, me cansa,
0: no quiero más eso, Bueno, claro. Sí, de hecho, mientras te escuchaba, eh, me di cuenta que casi todas las personas con las que contacté estando allá, ya sea por un trámite, por esto, por lo otro, es gente que no vive en la ciudad. O sea, estoy haciendo ciertos trámites con una persona que vive en San Luis, que el otro vive en el interior de Buenos Aires, la otra vive en Entre Ríos, pero bueno, se dio que el punto en común, el nexo, fue una persona de Capital Federal. Pero bueno, me di cuenta que ese nivel vibratorio también se traslada, ¿entendés?, a gente que no está en la ciudad. Pero el hecho de estar ahí es complicadísimo, es re complicado, me costó un huevo, nunca me había costado, mirá que a mí me costó dos años volver. Y digamos que este último año lo fui llevando mucho mejor, ¿no? empezar a a salir de acá, Eh, que fue en mayo. En mayo empecé a volver más seguido a Buenos Aires. Por trámites, lógicamente. Eh, pero bueno, pero, qué sé yo. Perdón, no, sí. es que
1: nada, eh, no es no reafirmas ¿No reafirmás eso de esto ya no es mi lugar?
0: Hagamos más, todo, lo que tengamos, todo lo que tengamos. Pero... Yo llego, mirá, eh, autopista, cuando terminás, antes del primer peaje de antes, a ver, creo que la plata, ya en la plata, ya digo la concha de la lora y empiezo a las puteadas, pero también eso es una interferencia que tiene que manejar uno, ¿entendés? O sea, yo hice tanto control mental el día 9 que no sabes cómo terminé, 9 y media de la noche estaba acostada, durmiendo, con todo apagado, y tuve la suerte de que no tenía ni wifi porque se rompió, qué casualidad, y puede dormir. A las 7 de la mañana ya estaba con todo preparadito para subirme al auto. O sea, fue una decisión de despertarme y decir, vamos para casa, desayunamos y nos vinimos. Entonces, eh, yo llego a La Plata y ya empiezo a sentir lo mal que vivía cuando estaba ahí, pero ¿qué pasó? A mí me pasó distinto que lo que te puede pasar a vos. A vos, por ejemplo, te atan eh, ciertos apegos y ciertas responsabilidades que te encontrás en la situación de qué carajo hago si me voy de acá. Vos tenés tu casa, hay mucha gente que alquila, yo alquilo. Eh, A mí me lleva la situación de que a mí me dijeron no te alquilo más, te rescindo el contrato porque está la pandemia y te tenés que ir, ¿entendés? Y fue un pijazo, al punto tal de que termino en la casa de mi suegra. O sea, peor aún, pero, ¿qué era lo, lo que equilibraba eso? Era la tierra. Tenía un jardín de la concha de la lora, que encima lo dejé divino, gracias a que ella dejó, yo pude practicar el tema del huerto en tierra, porque yo me lo hacía en cajones en el departamento, entonces ahí fue como, el prim- la primera noche que escuché pajaritos dije, uy, qué bueno, pero estuve meses encerrada porque le tenía terror al conurbano. Yo no sé cómo podés salir contenta de la Lanús, boluda. O sea, a bueno, mí me gusta de capital. Bueno, lo que fue... Perdón. Perdón. Eh, para mí la
1: diferencia entre el eh, Devoto y la Lanús, sobre todo en esta zona, y eso que tengo un hospital, eh, del otro lado de la Lanús está el cementerio, o sea, es una zona energética fuerte, ¿no? Hay una comisaría, bueno. Pero no sé, es como que en esta casa yo encontré mi, no te digo monasterio, no quiero sonar tampoco ni, 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 ni budista ni nada, pero encontré como, ¿cómo te puedo decir? un refugio. ¿Entendés? Para prepararme para
0: lo otro. Que sé que no va a ser. Que acá. Sé que no va a ser acá. Bueno, yo, guárdate eso. Ahora escucha lo que me termina pasando a mí yo me sentía tan cómoda en esos nueve meses que yo era era capaz, como tengo el gran poder de abstraerme, para mí, los de afuera hacían ruido, estaba molesta y sí, me hinchaba la pelota, estar ahí, no poder salir, andar con un cagazo bárbaro, pero parte de mi día pasaba tocando pasto y haciendo mucho trabajo personal, muchísimo trabajo personal. Pero bueno, el ciclo me vuelve a cambiar cuando yo dije, oh, sabes qué? Universo, tráeme una casa. Y termino acá. O sea, termino acá porque Córdoba no se dio, nuevamente Córdoba no se da, entonces termino acá. Y acá terminé mi proceso de sanación. No solamente el proceso de sanación personal, sino de la gente que me rodea. Entonces, pude hacer un un gran laburo durante casi tres años, ya perdí la cuenta de cuánto hace que estoy acá, Eh, pero pude hacer ese proceso, pero para eso tuve que que ser consciente. Ahora, lo que te sucede a vos lo hablamos de forma privada, me parece mejor, porque yo te entiendo porque te conozco y soy amiga. Eh, A mí me resultó difícil salir de Capital. Fíjate cómo es el ciclo que me quedé sin laburo, Dejé tuve que dejar la profesión que tanto amo, me encanta, la tuve que dejar, eh, y yo termino en un lugar que ni siquiera tengo amigos. O sea, mis relaciones son virtuales porque vivo lejos, pero recién ahora estoy encontrando gente consciente con la cual puedo compartir. Entonces, tenés que salir de ahí, Marian. Y el proceso de de mi proceso, a mí me llevó el ciclo, a mí se me cerró todo, me me pidieron el departamento, me quedé sin laburo o sin profesión, la pandemia, después convivir con una persona adulta, con sus mañas, eh, con otra visión, de otra realidad, otra experiencia, otras creencias... Eh, y y después llegar a un lugar donde estoy completamente sola y no conozco, o sea, sí, conozco a los vecinos todo, pero no es que voy a sentarme a tomar mate, ¿entendés? Eh, Y que que me llegan a encontrarme hoy con un panorama, o sea, no me da miedo la situación que va a pasar, al contrario, la estoy esperando hace años, y buenísimo que me toca donde me toca, con este conocimiento o esta preparación. Eh, y no sé si sirve de ejemplo, pero yo tuve que pasar todo ese proceso, incluso el físico, limpiar el cuerpo físico. Y me falta, porque el pucho lo sigo usando. Pero o sea tenés que, tenés que ser, eh, hacer ese laburo para afrontar lo que viene. Porque depende del nivel vibratorio en el que estés, eh, es lo que vas a manifestar. Si estás todo el día en la ansiedad, en el pensamiento continuo, ese recurrente, dejándote absorber por situaciones que te generan un estrés de un futuro que no existe, porque estás acá, o sea, si te vence la luz, no se te venció hoy, o sea, falta, ¿entendés? O sea, empezás a a concentrarte en el momento presente, haces tu limpieza física, y la limpieza física es importantísimo, desparasitarse, O sea, la buena alimentación, alimentarse de energía, estar en contacto con la naturaleza porque desinflama. Nosotros sufrimos de inflamación crónica y después de cortisol continuo, entonces tu cuerpo está todo el día estresado y generas enfermedades y no los que están irradiados con las vacunas, que también el medio en donde estás colabora a tu estado de estrés y ansiedad y a estar en una frecuencia baja para manifestar. ¿me seguís? yo lo interpreto así ¿eh? podemos estar equivocadas
1: no, sí, sí sí es tal cual eh, no sé cómo explicarte hay algo todavía que me ata pero sí, bueno pero claro, sí, sí es son, son los patrones de creencia
0: yo te entiendo te entiendo porque me pasó Esos son los patrones de creencia y los apegos pero ¿a qué nos apegamos? ¿A qué le tengo apego? ¿Entendés? Bueno, más, más, bueno la...
1: más, por ejemplo, eh, más allá de, de, de mi pareja, qué sé yo, no sé qué, eso es un tema privado que vos ya conocés, eh, pero bueno, qué sé yo, yo tengo mis viejos que ya están muy grandes, viste, pero ni siquiera este, por ejemplo, yendo a lo de, a lo de limpieza física. Viste que yo vengo haciendo las terapias y qué sé yo, bueno, es como que esa parte la llevo, está bien, ya es como un hábito dentro mío, de hecho eh, mañana empiezo otra vez la colónica y después ya me hago la hepática, la renal, así, bueno, es como que empecé a mantener un ciclo de de limpiezas, más allá de desparasitaciones, el cambio de alimentación, eh, el tema de vibraciones y demás, es como que bueno, eso lo fui incorporando. Eh, no tengo temor a un día decir, ponele que ahora en septiembre también me vuelvo a ir a Córdoba, ¿no? De por ahí decir, bueno, me quedo, ya está, ¿entendés? Eso no me genera ni estrés ni nada, es, co- es como algo que yo vengo visualizando, porque en realidad yo me estoy moviendo acá o en Devoto como si yo viviera en Córdoba, ¿entendés? ¿Entendés? ¿Te digo Córdoba? Porque es el lugar que se me, se me bebé, dio la ah, Sí,
0: ah. sí, a ver, sí. ya lo estás manifestando.
1: Sí, yo vivo como sí, si me maté. Si mi...
0: Claro, Marian, ya lo estás manifestando. Ya con esa acción, ahora, hay un apego y hay cosas que resolver. Que bueno, cada uno, dependiendo del ciclo, porque no para todo el mundo va a ser fácil poder salir de la ciudad, el ciclo te va a llevar. Y en todo caso, si tenés que estar ahí, también vas a estar... Yo digo, por ejemplo, el tema de la ciudad, como puede ser una relación tóxica, como puede ser un laburo de mierda. Pueden ser un montón de situaciones a los que uno está atado a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, lo primero es ser consciente de lo que quiere hacer y no puede. Y después el no puede, ¿por qué? Bueno, y en ese por qué, tratar de resolverlo para que sea favorable y poder llevar a cabo lo que uno quiere hacer. Yo, por ejemplo, te vuelvo a repetir, me puse plazo seis meses. Bueno, me programé seis meses. Surgen cosas, sí, las tengo que resolver, sí, las resolví, algunas sí, algunas no, pero el proyecto sigue en pie. Yo en marzo estoy construyendo, como sea, Tengo que esperar el suceso este, pero yo quería construir ahora en agosto. Pero ¿qué pasó? Todos los cambios políticos. Y claro, y la verdad que en este momento por un tema de cómo estoy leyendo la realidad, no me conviene irme a vivir allá. Por un tema de seguridad, por un tema económico, por un tema de comodidad, por un tema energético, ni en pedo me voy a vivir ahí, hasta que no se limpie. No es mi frecuencia, digamos, a ver... Ahora sí me sale la egocéntrica de adentro. No es mi momento. Entonces, hoy mi momento donde yo me siento cómoda, me gusta, estoy en contacto con la naturaleza, soy quien soy, o sea, soy, es acá. Y yo tengo que fortalecer ese soy previamente, ¿entendés? Entonces prefiero y hago la elección de que me quiero quedar acá, siendo responsable de las consecuencias, las asumo, me puede salir bien como me puede salir mal, y vuelvo a empezar, no me importa, no le tengo miedo porque ya lo pasé, ya me pasó, ya lo experimenté, y acá estoy enterita. La que viene, así como vengo preparada, desde muy chica, viví afuera, sé lo que es vivir muy bien, y sé lo que es vivir juntando las monedas, o incluso incluso sé lo que es tomar mate, solamente, entonces, y eso tiene que ver mucho el trabajo del estoicismo, o sea, con el estoicismo la llevas muy bien, pero hay una parte que es la la difícil, que es la del sentimiento sentimiento, viene de la mente cómo romper ese ese apego que eso es en lo que yo tuve que laburar mucho, y de ahí cuando vos ya estás armada, tomas las mejores decisiones porque sos mucho más objetivo, porque tenés un laburo, una preparación física, y un estar tranquila con uno mismo y en paz, sin miedo, porque si tenés miedo no puedes encarar nada. Entonces, hablando y mezclando con el panorama actual de cómo viene la realidad ahora, bueno, te toca donde te toca, y el ciclo si te tiene que correr del lugar te va a correr como sea, como sea te corre. O sea, si bien uno puede tener una agenda, también tiene que estar abierto a que suceden eventos que muchas veces son favorables. Es más, creo que la mayoría son favorables. Terminan siendo beneficiosos esos cambios de camino, como me pasó a mí, como me está sucediendo. Por eso hablo. ¿Entendés?
1: Sí, te entiendo, sí, sí te entiendo, sí. Porque yo me pongo a pensar en esta situación, en esta coyuntura. Eh, bueno, si me toca eh, quedarme acá o en Capital, bueno, eh, yo ya sé que, que voy a pasar, o sea, el, el evento va a pasar por al lado mío sin pena ni gloria, porque yo sé que a mí no me va a tocar, ¿entendés? Yo estoy armada de otra manera. Puedo tener esos pensamientos recurrentes de decir, bueno, y... No sé si es ansiedad, miedo sé que no es, eh, pero incertidumbre es igual que miedo, no. incertidumbre, es como... eh, Pero yo sé que a mí no me va a afectar porque estoy armada de otra manera, pero sí pienso en los que están a mi alrededor, ¿entendés? En si yo tendré que acompañar, rescatar, y si quiero también, ¿no? Meterme en eso. O, si voy a decir, lo avisé, los invité a que se preparen, no se prepararon, besito y adiós.
0: Juan, bueno, pero para... Ay, te abro un paréntesis. Primero, ¿rescatar a quién?
1: No, no, rescatar... Bueno, no, rescatar. estamos
0: hablando de... Eh, saquemos de lado a tus viejos. Si vamos a hacerlo personal... Vamos a hacerlo personal y yo te voy a hablar directamente en tu caso. Saca a tus viejos, que eso sí, yo en tu lugar, no. cualquier suceso que acontezca, se dice: eh, agarras el auto, lo subís al auto a tus viejos, llamas a tu amiga en Córdoba y te vas. O sea, no. es corta. No, eso
1: no es tengo más.
0: Entonces, eso no sería un inconveniente. Ahora, yo, yo, ¿qué evento? Yo estoy preocupada para que termine la temporada, que hagan la ruta de acceso para poder ir a construir. Ese es mi objetivo. ¿Entendés? Sí, mm. hay, hay, hay ah. quilombos. Sí, bueno, que haya. Los anulo mentalmente. O sea, no les doy espacio, no me dejo influenciar. ¿Puedo hacer una lectura? A mí me conviene. En este momento que se quilombo. quilombo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una limpieza. Lo tomo como tal agradezco que suceda, porque tiene que haber una limpieza, porque no es humano y no estamos bajo la ley natural. Yo, por ejemplo, no voté. No voy a votar. No sé si voy a votar. Porque me parece un circo. Desde el punto de vista que el que hace la, el recuento de votos es una aplicación, la cual es hackeable, como cualquier aplicación, es un programa, está financiada desde Papitos Oros, Entonces es todo parte del mismo circo, y vos que estuviste en en la campaña de Macri en su momento, en la reelección, le tocaron la máquina, si de hecho él firma el traspaso antes de que Servini se enterara, pero como él había hecho el traspaso, ya está, no se pudo reclamar nada, le tocaron la máquina, no es solamente acá, pasó en un montón de países, y siempre es la misma diferencia, 49-51, siempre la misma diferencia es casi imposible reconocerlo, pero vos no tenés algo físico para contar y chequear, vos tenés lo que te dice una máquina, se pueden quemar, se puede pasar lo que pase, entonces, primero eso, segundo, son todos parte de lo mismo, más, menos, tenés diferentes agendas y tenés dos polaridades, podés hacer la agenda como vos quieras, la limpieza se tiene que hacer, Un cambio de gobierno va a haber, porque están dadas las condiciones astrológicas para que haya un cambio. Ahora, podemos meter una oleada energética de pibes nuevos, con nuevos pensamientos, con ganas de progreso, bla, 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 te votan a este chabón, que puede ser muy brillante eh, a nivel económico, pero tiene que tener el apoyo, ¿entendés? Tiene que tener el apoyo. Yo no no voto por el hecho de que lo que Lo que a mí me gustaría, que es sin gobernantes, hay que crearlo. ¿Entendés? Porque no existe el ideal que yo quiero para una sociedad desarrollada, ¿entendés? No existe, hay que crearlo. En el mientras tanto no voy a participar más de este circo. Solamente voy a tratar de hacer lo que mi vibración, si sigo manifestando... Una sociedad distinta, ¿qué es? Por ejemplo, con una casa independiente. No tengo por qué depender del sistema para que me dé la luz, y que me venga una empresa y que si me tiro un pedo ya tengo carbono de más, entonces ya no puedo acceder a la luz. Chúpenla, o sea, chúpala. De mi mierda voy a sacar biogás y me voy a tener generador eléctrico, y la chupas. El techito, bueno, cuando llueva, llueve, se recolectará agua porque es un lugar donde no hay lluvias, pero bueno, el tema del agua, no podés hacer pozo. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿desde cuándo no podés hacer pozo? ¿Cómo no podés hacer un pozo para sacar agua? A ver, explícamela. Lo mismo que para los fucking Eh, papeles eh, para que venga tenés que andar comiendo, chúpenla, voy a hacer la casa como se me cante el orto y lo haré hasta donde pueda, porque vamos a terminar mal, espero que no, pero yo la casa la voy a hacer independiente, y le voy a poner los frutales y me voy a ocupar de generar mis propios alimentos y tengo que dar el ejemplo, iba a ser una casa linda porque no me voy a comer esa de construir con reciclados. ¿Por qué mi casa tiene que estar hecha con basura? Te reentiendo el altruismo de querer ayudar al planeta, perfecto. En la manifestación que yo quiero, eso son responsables otros y se tienen que hacer cargo de eso. Yo no tengo por qué ir a limpiarle la mierda a la basura. Cuando las cosas las hacen ellos y generan las masas, ignorantes, a consumir todo plástico, todo mierda, todos los envoltorios y demás, y después lo tengo que limpiar yo, ¡chúpenla! O sea, no. La casa tiene que ser una casa energéticamente que estable, tiene que tener las condiciones apropiadas para un descanso un buen vivir, tiene que generar recursos, energía, agua, eh, alimentos, y tiene que ser independiente bueno, esa es la mía, y me voy a morir en esa, no compro más, voto, educación, salud, eh, servicios, no les compro más, Eh, seré una, no sé, una loca conspiranoica, ponele, y bueno, me muero en esa, en mi realidad, su circo no me afecta, no permito que se me drene energía, tengo que enfocar la energía en eso que quiero crear, ¿se entiende?, me fui al carajo. ¿Qué haces, Marce? Se me fue. Espera que lo invito.
1: Eh, sí, te eh, sí, te entiendo. Sí, sí, sí. te entiendo. Yo sí, tampoco voté. Y eso que... Bueno, en la elección anterior tampoco voté. Eh, y eso que yo venía de militar directamente en uno de los partidos políticos. Y de estar en lista, eh, en mi caso, para Comunera. Eh, después de, como de entender de cómo venía todo esto construido, que fue, mirá, si el despertar de conciencia o el espiritual o mi despertar fue y sigue siendo una chotada, eh, darme cuenta de, de que en lo que yo creía y, y apostaba era toda una mentira, eh, sabes cómo me dolió, no? Peor que una pareja te, te, te cuerné,
0: peor. sabes lo estaba, te escuchaba y lo estaba pensando, lo que habrá sido caer en esa realidad, porque se te cayó toda la estantería.
1: Sí, sí, porque aparte, encima fue con el mismo sistema de elección de ayer eh, y le habían agregado el sistema, el de recuentos, el don, que es un sistema francés, por el cual en ese momento quedaba un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, pero bueno, supuestamente el segundo puesto quedaba de una puede ser hombre o mujer, eh, porque bueno, primer y segundo puesto entran. Yo estaba en el segundo puesto, no entré. Y cuando me empecé a enterar de cómo estaba armado todo el sistema, yo no lo, te juro que no lo podía creer. Me desilusioné de tal manera que dije, no voto más. Y de ahí en más ya dejé de participar, de prestarme al juego. Porque es eso, un juego eh, en el que te... Dicen que si vos no, no jugás, te multan. Bueno, cuando me dijeron eso, yo dije, bueno, che, pará, ¿de cuánto será la multa? No sé, si por un control de alcoholemia son casi, no sé cuánto es ahora, pero ponerle que 8 lucas, no sé, un poco más. Yo pensaba ese, ese número, no, 50 pesos. Pe, pe, y dije, pará, sí, hay algo. Claro, acá, sí algo. existe. ¿Dónde está el...? Y después decía, bueno, pero vivimos en un sistema representativo, republicano, federal, eh, tenemos una democracia, pero ¿en qué democracia a mí me obligan a ir a votar? Por cuatro monigotes que yo no los quiero, o sea, yo quiero un quinto monigote que no está, no existe. Entonces, ¿por qué no me dan la posibilidad de votar otra cosa? Y no, claro, porque a los monigotes superiores no les sirve. ¿Entendés? Ellos te te, te ponen a quienes vos tenés que votar. Bueno, no, yo en ese juego, así no me gusta jugar, yo quiero jugar de otra manera. El día que que el juego se plantee como más o menos mi sentido común, ¿le parece? Bueno, tal vez vuelva a jugar o no. Ahora
0: digo que no. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando caes en una realidad que muchas veces es dolorosa eh, y empezás a replantearte todo, llegas a un punto que te das cuenta que es todo mentira. Y cuando vos te das cuenta de que es todo mentira, pero bueno, el grueso cree que eso existe, que tenés la libertad de elegir quién te gobierne, eh, y más que n- nunca interpretaron la, con- la Constitución y nunca interpretaron una mierda, eh, entonces es como que, bueno, el sistema funciona. Y como yo, por ejemplo, este último tiempo me hinché las pelotas de pagar y pagar y pagar y impuestos y de acá y de allá. Y dije, no, basta, no juego más este juego. No hay que financiarlos. No hay que financiarlos. De ninguna manera. A ver, es, eh, en un momento yo me, te doy un ejemplo, ¿no? Eh, el tema del auto. ¿Por qué les tengo que pagar patente? Basta, basta de chorearme. Córtenla. No sabes, boluda. La, me salía casi, casi lo mismo de lo que pago de alquilar la patente. Anda a la concha de la Loras. Hermoso el autito, nuevito, divino. En otro momento de mi vida te puedo asegurar que hubiese elaborado el doble para pagar esa patente. Hoy, ni en pedo. Ni Primero, no financio esta mierda. Segundo, no tengo ganas. O sea, no, no, no voy a hacer ese esfuerzo. Eh, Y por otro lado, el objetivo era otro, y dije, no, me me saco quilombo, me saco deuda, no, no... Hay un montón de cosas que empezás a apreciar cuando vos tenés un objetivo y lo mantenés, que hay cosas que es un desperdicio de energía, es un desperdicio de tiempo, que es lo más preciado que tenemos el tiempo, Eh, y es un un desperdicio de, de, ¿cómo te puedo decir?, De, de uno de no desarrollarse uno, porque estás todo el tiempo, o sea, todo ese tiempo invertís en cosas que no necesitas, que es pura materia, pura ex- exterior, o sea, no, no, hay que pensar más en grande, me yo desde mi visión, ¿no? Eh, más en grande en cuanto a uno, en cuanto a lo que uno quiere desarrollar, mirá si yo me voy a atar a un laburo de 12 horas, para bancar una patente de 30 lucas, 30, 35, ¿entendés?, para bancar, porque no es solamente la patente, después de seguro, que no se te rompa nada, y te chorean de todos lados, que de hecho me clonaron la tarjeta de débito haciendo la verificación policial, o sea, el pago virtual... Lo hice virtual porque vive en la Loma del Orto y no me iba a ir hasta un pago fácil a tres pueblos, que es el único pago fácil que hay, para hacer ese pago. Ni en pedo, lo hice desde casa en mi comodidad, caí en esa trampa, y me clonaron la tarjeta de débito. Me salieron compras por varios puntos del país que lógicamente no hice. Entonces decís, loco, o sea, es todo, es todo, es todo, es todo, es todo. Estoy tan podrida de todo eso que no quiero participar. Y aparte que es un choreo, porque si tengo todos los papeles del auto que te piden todos los papeles, también tiene que venir un, un señor del tango a decirme si coinciden los numeritos con este y este papel con este y este papel con este y la inspección de que existe el vehículo, si lo estás viendo que existe. Cuando está, cuando lo grabaron no estaba, o sea, otra vez hay que hacerlo, dale, es un choreo, déjame hinchar las pelotas. Te digo esa, como te digo, no lo pude transferir acá, en la costa, por más que yo tenga DNI, eh, porque el auto está radicado allá, entonces, nada, sabe, pero situaciones burocráticas que pasan solamente acá, así como te decía lo del terreno en Córdoba, con el puto este del arquitecto del orto que pone la comuna, que es un choreo esa comuna con el agrimensor o el único señor matriculado un chanta, un chanta de, de, de chanta peronista, ¿viste? Bueno, bien chanta de pueblos chicos. Bueno, yo no transo más con nadie. Es eso, termino flotando en el mar. ¿Entendés? O sea, terminamos todos como bombita Darín de y decís, "No." Y la única manera es, listo, estás ahí, bueno, déjame observar y luego actúo pero no quiero transar más con nadie, a ver si me entendés. Imagínate ir a votar.
1: Bueno, por eso, Ayer, yo todos estos días eh, eh, venía, venía viendo, valga la redundancia, cómo los medios trataban el tema de, las, de la elección, porque vos fíjate todos los canales, todos los periodistas también, que son parte de este juego, Estaban todos muy preocupados por la gente que no iba a ir a votar. Muy preocupados. Nunca en la vida estuvieron tan abrumados y preocupados eh, por personas que, tal vez, no sé, por X motivo, no iban a votar. Y, bueno, anda a votar porque es el derecho que tenemos, eh, es el derecho que nos asiste. ¿Derecho de qué? ¿Vos sabés lo que es la palabra derecho? ¿Entendés? Y entonces... Eh, Ayer, casualmente, me levanto a la mañana, porque acá hay gente que sí, que que es muy oveja y sigue todos los tipos de juegos de de la Matrix, eh, y me puse a leer los protocolos de los sabios de Sion, que es como, como la Biblia, ¿viste? Entonces encontré un pequeño párrafo que dice nuestro derecho reside en la fuerza. La palabra derecho Es una idea abstracta que no está basada en nada y verdaderamente no puede aplicarse nunca, en sentido general. No puede significar más que lo siguiente. Dame todo lo que yo necesito para demostrar que soy más fuerte que tú. ¿En dónde empieza el derecho? ¿En dónde termina? En un Estado cuyo poder está mal organizado, donde las leyes o el soberano están aniquilados por una continua usurpación de sus libertades. En este caso, adopto yo otro procedimiento de ataque. Empleo el derecho de la fuerza para destruir todos los órdenes y reglamentos existentes. Me apodero de las leyes. Reorganizo las instituciones. Y de este modo me convierto en dictador de aquello que por su propia voluntad han renunciado libremente a su poder y nos lo han, entre, y nos lo han entregado. Eh, entonces me ponían a pensar en, en cómo... Eh, estos pseudo-políticos fueron adoctrinando masas y fueron eh, metiendo a la gente el el miedo, eh, la culpa y demás para llevarlos continuamente a esta cosa de anda a votar porque si no no sé qué cosa. Eh, No, 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 que hay que sí o sí tenemos que ir a votar porque si no te multan, porque si no esto, porque si no lo otro. Y el humano terminó siendo un robot idiota ¿Entendés? Y cuesta un montón que puedan ver cómo realmente está armada toda esta estructura. Y que vos, como como decía, ni en pedo vas a dejar de de hacer tus cosas o, o vas a prestar tu energía a toda esta gente. ¿Entendés? Una vez que ya lo entendés, no accedes más, observás, obviamente, porque vivís dentro de una sociedad y quieras que no, las cosas te pasan por adelante. Bueno, está en uno decir no veo nada, o decir, bueno, me pongo en modo observador y voy viendo cómo la gente se va manejando y cómo yo me voy sintiendo y me voy desenvolviendo a medida que va pasando todo esto. Y es increíble ver a, a ver a, a la gente tan... eh, dormida, tan adoctrinada y que no son capaces de ni siquiera de plantearse la opción de decir bueno, pará, me siento, a ver qué es lo que me está diciendo Mariana con todo esto o Lunila en tu caso, ¿no? a ver, ¿será tan así? ¿me pongo a buscar? no, ya lo dan todo por hecho y siguen ahí, en ese limbo, bueno, yo por esas cosas, yo no quiero votar más, no, no me voy a prestar más a ese juego, porque no soy parte de ese movimiento ¿Entendés? Y tengo que poner mi energía, mi atención, mi fuerza, mi voluntad en generar mi propio juego, al que yo quiero jugar.
0: Ah, excelente. (risa) Claro, una cosa es el derecho y otra cosa son las leyes naturales. Es una cosa distinta, tal cual, y el grueso no lo sabe y fue una ingeniería social que aplicaron, fíjate que ahora están con la campaña del miedo también, entonces, claro, hay todo un, hay una, están como avivando el fuego para bueno, un choque importante, ¿entendés?, Entre la, en la sociedad. Eh, y sí, uno queda en modo observador, o sea, estás observando, estás viendo el panorama, ¿entendés?, no prestás, aceptás, que el juego de manifestación que el grueso está, o sea, la tulpa que están generando, listo, es de ustedes, ¿entendés? Por eso, también, en esto de la preparación, que uno ya sabía más o menos cómo iban a... Eh, no hay que ser muy vivo para darse cuenta y no hay que ser, o sea, un intelectual para entender cómo iba a venir el tema, ya teniendo la experiencia de generaciones, y además, ya, eh, no solamente con, la, con las experiencias de las crisis económicas que nosotros venimos viendo, sino también con la experiencia de cada cambio de elección, y sobre todo estos últimos 20 años. Entonces, los que ya votamos, nos damos cuenta de los panoramas y sabemos cómo funciona tanto el mercado, como las nuevas políticas, ¿no? y quién las financia, que ya lo entendemos. Entonces yo no me voy a quedar esperando a que suba la papa o la lechuga, ponele. Es más, tengo rúcula que no sé qué carajo hacer porque la verdad para mí no me gusta y mi marido ya está podrido comer rúcula. (risa) Bueno, y lechugas, hay lechugas un montón. A ver, eh, es prepararse tengo la semilla seleccionada, hice los canteros, tengo el compost al costado, ya tengo todo preparado, estoy esperando que termine la helada, porque si no es la helada son las hormigas, pero más o menos la voy piloteando. Eh, ya hice las diferentes prácticas, ¿entendés? Solo me falta solucionar el tema seguridad, que se complicó, porque uno por más que vibre alto, no está exento a determinadas situaciones, eh, si bien uno no lo quiere manifestar, Uno entiende que no estamos en los mejores momentos a nivel seguridad. Si no tengo que requerir de ciertos recursos, que no estoy dispuesta, tampoco me voy a vivir encerrada. Pero bueno, sí, hay que buscar ciertas ciertas cosas que uno sabe que pueden acontecer, pero por ejemplo el tema de los alimentos. O sea, el tema de los alimentos es... ¿En la ciudad qué carajo te cultivas, A ver... Para apalear un poco los gastos de la alimentación, porque uno va a tener que seguir yendo a comprar, va a tener, y las cosas van a ir subiendo. Entonces, si vos podés tenerte una planta de tomate, y bueno, ya tomate no vas a gastar, lechuga tampoco, ponele que papas, ¿entendés? No, no te estoy diciendo que tengas una vaca y ordenies, sino de, no, lo, abaratar no, un poco, ¿entendés?
1: Es cierto, en capital es, es difícil. eh, Bueno, una de mis amigas acá en en Lanús, ella sí, tiene huerta, tiene un montón de cosas. Eh, Entonces, bueno, es como que o yo le compro, ¿viste? Eh, Pero en capital es como difícil porque yo tengo terraza y no es lo mismo en maceta, por más que digan sí, en maceta podés hacer papa, tomate, lechuga. Bueno, pero sí, no, no, no me sale para mantenerme durante todo el mes, ¿entendés? Entonces es como que decís, bueno, ya tengo que ir viendo otras opciones eh, para que mi alimentación sea más sustentable, porque si no... no... Sí,
0: Sí. igual lo podés tener eh, en maceta y en terraza, si tenés buen sol, podés tener para vos y tus viejos, tranquilamente. Sí, pero con con el espacio de una terraza. Ahora, no vas a ponerte un cajón, no te vas a poner a vender verduras, o sea, es para autoabastecerse, o sea, lo vas a poder hacer en una terraza, el tema es empezar, ¿entendés? O sea, sí. en algún momento sí. hay que arrancar, ¿está? Eh, yo te digo que con una terraza tranquilamente podés abastecerte, te lo digo porque más o menos es el espacio que me, más... Más chico es el espacio que utilizo yo, y todavía tengo calabaza. Y de hecho mi vecina me regaló eh, calabaza, tengo paltas, y afuera tengo cebolla, rúcula, ajo, zanahoria, que están creciendo, lechuga, radicheta, las papas me las morfaron, pero bueno, ya está, tengo un limonero, un naranjo, o sea, estoy esperando definir unas determinadas situaciones y que termine la helada, o sea, las heladas casi diarias, para empezar a meter eh, ya lo que es todo zapallos, zapallitos, ¿entendés? Pero bueno, tenés que arrancar, yo tengo el espacio, vos en una terraza lo podés hacer. O sea, ya te lo digo, si querés te doy una mano, lo podés hacer. Igual, vamos a esto, aunque no lo cultives, por lo menos tenés el contacto de la mina que sí tiene.
1: Ah, no, eso sí, ah, no, eso sí. Es.
0: Pero bueno, sí, tampoco te, vamos al extremo te, de, de la catástrofe, sino, o sea, más allá de una catástrofe, no. Es, te alimentas mejor, haces otra actividad, distraes la mente, estás en contacto con la Tierra, que ah, nos hace recontra bien, y me, enfocás la energía en otra situación, ¿entendés? Y no, es, sí, no tenés cual, ese eh, tiempo cual. de distracción, ¿cómo? No, que tal cual. no sé, digo yo, es es cambiar el foco de atención también. Pero bueno, sigamos, seguime comentando esto que mirabas, que yo te cambié de tema, con esto que decías de de las elecciones y que veías esto del derecho, ¿es tal cual, boluda?
1: Ellos ellos crean eh, palabras, utilizan palabras y crean como spot de campaña, pero en realidad vos no te das cuenta que es un spot, lo tomás como algo normal, porque... El derecho también lo mencionan en, en una constitución que arman para, bueno, para cada país, ¿no? En la nuestra, en nuestro caso. Pero en realidad vos te das cuenta que no tenés derecho a nada y que realmente la palabra derecho no existe, más que para decir tengo un brazo derecho tengo una pierna derecha. No, no existe más que para eso. ¿Entendés? No tiene sentido. Yo quiero hacerme mi vereda... Acá viene el señor municipalidad y me dice, no, la vereda le corresponde a la municipalidad. Pero después tenés eh, en las normas de, de, de convivencia, en, en la constitución de, del municipio, que dice que no, que la vereda le corresponde al propietario. Entonces vos quedas ahí en un limbo y decís, eh, ¿me la hago o no me la hago? Y la gente tampoco Se suficiente tampoco... o sea, como para decir. Eh, en una cuadra, por ejemplo, che, nos juntamos todos los de esta cuadra, nos hacemos la, la pavimentación, contratamos una empresa, obra pública, viste, eh, juntamos plata entre todos, no dependemos del Estado, no, la gente está en su zona de confort y anda a plantearle algo así, se si te quema una lamparita de alumbrado público, bueno, juntemos plata entre todos, no sé, alguien que la cambie. ¿Le pagamos a alguien para que la cambie? ¿Vos te imaginás a la gente haciendo eso? No, todos no, cómodos. de no. me... los de lesco, los de Estado, de... de... y que vengan y te la cambien. Estás tres años, cuando en realidad, si vos pagás, ya en el día lo resolvés, o al otro día, como mucho. Y así sucesivamente, la gente, eh, mal acostumbraron tanto, a propósito a la gente, que la gente ahora son como jirafitas recién nacidas, todas ¿entendés? Inválidas, pero no por una cuestión motriz, inválidas, porque no se pueden valer por sí mismo. Entonces, claro, vos estás acá, con tu eh, despertar, con todo tu aprendizaje, con toda tu preparación, y entonces estás como remando en dulce de leche, con un montón de, 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 de bobos, que decís, si, Dios mío, bueno... Si me toca eh, el, el, lo, lo que suceda, si me toca rodear a esta gente, bueno, a ver cómo me voy desenvolviendo, porque no, no comprenden, ¿viste? Hay uh, toda una cosa de no comprensión y de no escucha, que es lo que a mí me está llamando la atención de la gente. No escucha, no miran a los ojos, eh, y no sé, como una cosa así muy, eh, muy dormida. ¿Viste? Entonces, bueno, es como que decís, eh, para yo realmente, eh, 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 como el ejemplo que pones vos de la casa que vos querés tener, bueno, yo no no, no, no lo puedo hacer acá en Provincia de Buenos Aires, menos en Capital,
0: me tengo que ir. Bueno, te respondo todo, (risa) escuche todo. El tema de la vereda no pertenece a lo que es la propiedad, digamos, vendible, el uso lo tiene el propietario, tiene el uso. ¿tá? Vos podés en el cantero de la vereda hacerte lo que quieras, pero le pertenece al Estado, o sea, el fruto le pertenece al Estado, no importa, te lo comes vos, porque es tu tierra, la cultivaste vos. ¿tá? Después, es lo que, lo que vos estás diciendo es lo que a mí me pasa en cuanto a cuando yo analizo y digo, ¿para qué voy a participar de esta farsa si no me están ofreciendo estas herramientas que serían sin gobernantes de eh, poder llevar una sociedad ¿no? en grupos chiquitos, perteneciendo al, al mismo espíritu, ponele, nacional de los argentinos, ponele, no te saco eso, pero sí ponele en grupos chicos donde los recursos de ese lugar sean realmente explotados por la gente de ahí. Que no necesitamos todo este comercio, o sea, se, a ver, mi pensamiento es muy utópico, ponele. ¿Se puede hacer? Sí, claro, pero la gente tiene que estar con, conforme, o sea, tiene que entenderlo. Y eso es lo que vos estás diciendo, la gente no entiende, está esperando papastado, Estado. Porque además están aniñados, o sea, es una sociedad aniñada, atemorizada. Le, le vendieron una pandemia, boluda, o sea... ¿Qué esperas? ¿Que no vayan a votar? Entonces, a esa masa que vive en esa irrealidad, o sea, ni te preocupes, o sea, ya está. Por eso te digo, hay que crear lo nuevo. Y lo nuevo depende mucho de la limpieza que se está haciendo. Vamos a la parte astrológica. Hay un montón de situaciones, yo no entiendo un choto de astrología, es lo que que interpreto, de lo que me dice y de lo que me dice... José Luis, de lo que puedo llegar a interpretar, pero mayormente lo que me explica Cecilia. Eh, Vos tenés un un cambio energético de los astros que se va a ver reflejado acá. Y en este reflejo energético están estos cambios. Y también tenés estas masas de niños que son los del 2000, o sea, los que votaron hoy son los pibes del 2000, que vienen con otras conciencias, con otras conciencias de cambio y hoy lo hablaba con mi hija, y vos lo hablas con ella, y claro, ¿cómo? O sea mira esta piba como lo piensa, y así como muchos pibes, entonces hay como una oleada de que quieren un cambio, energéticamente hablando, ¿Eh? o sea, vamos a eso, y después hay una masa que se está despertando, pero es tan grande a lo que se tienen que despertar, que si a nosotros nos costó años, imagínate a ellos también, Dependiendo del grado de profundidad del sueño en el que estén. Bueno,
1: ¿Entendés? lo que pasa es bueno,
0: que gente que
1: de 40 años y un poco más, a los que me encuentro diciéndoles, o sea, yo creo que si yo esto te lo digo a vos y me tenés de frente, me cacheteás. Porque no te aguantaría, o sea, tu dignidad, ¿entendés? Y tu sentido común y tu ego, digamos, no lo aguantaría. Pero ¿cómo puede ser que yo a personas de 40 años les digo, ¿podés salir de tu mente de jardín de infantes? Y no se ofenden, o sea, se me quedan tildados así y no reaccionan, ¿entendés? Cualquier persona, eh, más o menos despierta, dice, pará, me estás insultando, me estás tratando de pelotudo, ¿entendés? Pero esta gente no reacciona, ¿Estás? Ludmi.
0: ¿Estás por ahí? Hola, se me habría recontra-tildado el teléfono, perdón. No, no, me, no sé, se me tildó la pantalla. Eh, Sí, igual, sí, ponele que son estos entes, yo creo que la gente está, si bien tiene su proceso, también están como anestesiados, están muy golpeados, es muy fuerte el darse cuenta, podemos justificarlos por ahí, sí, también tenés un grueso que le chupa un huevo y que te mira y te dice, estás repatinando. O sea, te están mirando callados, observando a ver si te internan o no te internan, si llaman al SAME y que te dejen internada en el Borda. O sea, también tenemos que tener eso en cuenta, que cada, dependiendo del grado del ego que tenga cada uno, es como nos va a observar. Ahora, ¿por qué todavía nos seguimos cruzando con esas frecuencias? ¿Me entendés? ¿Por qué nos, ¿por qué nos cruzamos con esas frecuencias? Entonces, todavía estamos en... en ...cierto campo vibratorio para poder verlo. Si no, sí. no se te, ni siquiera se te arriman, ¿entendés? Entonces, y eso es lo que yo estoy experimentando. Yo estoy experimentando, o sea, de, de, por ejemplo, a mí muy poca gente me escribe, me llama y se pregunta a ver cómo estoy. Entonces, a ese grupo, que yo ya me cansé de ser siempre yo, listo, hice el oponopono a volar chupetín de menta, ya está. O sea, yo no llamo más a nadie. Si yo recibo un llamado de alguien que me quiere ver, me quiere salvar, buenísimo. A mí nadie me llama. No sé si es por miedo, no sé si es porque no les gustó en lo que me transformé, <ríe> eh, no sé si es por un tema no resuelto, Me chupa un huevo. sinceramente me chupo un huevo. Con la gente que me frecuento es muy poca. Muy pocas, muy reducido eh, a nivel vínculo. ¿Entendés? Entonces es como que. Sí. Entiendo sí. que es por un nivel vibratorio. O sea, bueno, no a, mí me me bueno, a mí me pasa nada. lo mismo. Yo no,
1: tenía gente con la que no me venía llamando, gente con la que he trabajado, hemos sido socios y, y supuestamente éramos los íntimos amigos. Eh. Y el 22 de diciembre, que fue su cumpleaños, fue la última vez que hablamos. La última. ¿Vos me volviste a llamar? ¿A mandar un WhatsApp? ¿Algo? Bueno, esta persona, bueno, esta tampoco. persona claro. tampoco... ¿Entendés? Entonces ¿Entendés? ahí decimos... Sí, de... sí. Ya no te gusta mi forma de pensar, pero lo, lo respeto, está perfecto. Bueno, listo, yo no doy más nada. Y así me fui quedando, siento que me fui quedando sola, y hasta a veces, o sea, yo me siento muy bien así, ¿entendés? Pero a veces digo, bueno, pará, me estaré yendo de mambo, ¿viste? Eh, Pero la realidad es que yo me siento muy bien, porque siento que me saqué eh, personas de mi camino que me estaban entorpeciendo, y es, este es mi momento, señores, o sea te deseo todo lo mejor eh, en en tu vida, pero la verdad es que yo ya no tengo ni tiempo de de sentarme a pensar, ay, ¿por qué no me llamas?
0: ¿Tampoco quiero? No, (risa) no, no, eso ya lo superé, Eh, pero me chupo huevo, está todo bien, es tu proceso, es tu experiencia, ojalá entiendas lo que entiendo yo ahora, ¿entendés? y ya está te deseo lo mejor es así no me voy a, o sea estoy en un punto de mi vida que no voy a hacer nada de lo que insulte mi alma he dicho y al que le guste y al, bien y, al, y si no, también porque siento una comodidad conmigo misma que me encanta
1: Entonces, sí, a veces, sí, a veces hasta mi mamá. mi mamá es bastante como ermitaña, ¿viste? nunca fue tener muchas amigas ni nada bueno, yo no le puedo pedir a ella que tenga su despertar de conciencia en los ochenta y pico, bastante, y soy, y ¿no? Pero bueno, digo, y ella me dice, es que la paz interior es tan innegociable, me dice. Y es así, ¿entendés? Es, hay cosas que ya no, no vas a negociar nunca más. Bueno, sabes qué? A mi casa va a entrar quien yo quiera. Porque hasta eso, en mi peluquería no entran humanos, más que yo. No entran los clientes, entra el perro. Ya bastante carga acumulada de energía trae el perro, ¿no? Eh, Pero no entran humanos. Pero porque eh, yo decido que ese es mi antro eh, donde yo, nada, eh, soy yo, estoy tranquila, somos los perros y yo, eh, y bueno, ahí está mi energía nada más. Eh, acá en la casa en la que vivo con el señor F, bueno, entra nadie. <risa> ya entra nadie y cuando va a entrar alguien, bueno, ahí sí como que tengo todo un ritual de limpiar con vinagre y cuando se va, peor. Es como que si tuviese una hidrolavadora y le pudiera poner vinagre, ya está. Pero... Son esos pequeños momentos que decís, bueno, tiene que entrar gente porque va a haber, no sé, un un evento familiar. Buah, no me queda otra, adelante, entre, me preparo para ese día mental, ¿viste? Eh, Y que transcurra, pero después no entra nadie. Yo donde entra una persona y a mí me agarra un escalofrío, digo, bueno, no la voy a echar de mi casa, pero ya sé que esa persona no, no entra
0: nunca más. perdón, estoy comiendo un limón muy soberano ah, no. no me hagas eso porque yo mañana tengo la terapia colónica y, y estoy a ah, bueno no no, 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 no te digo nada eh, no, yo no soy tan extremista, o sea lo tengo, ay mi perra que quedó afuera pero que voy a abrir una tanita eh, como es lejos <ríe> y hace frío no viene mucha gente para estos pagos, así que acá yo la complicación la tengo en verano, pero tampoco es que ya vienen muchos, es como que se hizo una gran limpieza también. Pero es lo que te decía, es a nivel frecuencial. Eh, no sé, mira, yo creo que ya cerrando el tema es todo como el trabajo que tenemos nosotros y cómo experimentamos y cómo observamos. ¿Entendés? Y ya con el conocimiento previo de un montón de situaciones, ya a esta altura tendríamos que saber cómo manejarnos. Y sigo insistiendo, importantísimo la limpieza física, tiene que ver con los alimentos que uno consume, eh, hacer una preparación o una, una proyección a seis meses de cuáles son los objetivos para poder llegar a ese estado de plenitud que uno quiere, hacer mucha observación interna, y si se pueden ir de la ciudad, mejor. Es un cambio completo. No, bueno No sé si vos te quedó algo, algo para contar de las elecciones.
1: Eh, no, solamente la... Um, eh, esta como pequeña incertidumbre de que no, no sé cómo se seguirá ahora, porque yo tengo una visión, eh, yendo a algo más mundano, ¿no? Pero bueno, eh, no sé cómo se va a manejar de acá a octubre, eh, porque yo sostengo, y voy a morir con las botas puestas, no porque me guste, porque esto ya no es una cuestión de me gusta, no me gusta, es una cuestión de de datos, de hechos, eh, pero yo entiendo que el presidente ya está puesto, es el señor que ya está como ministro, como superministro, y entiendo que el señor que ayer se llevó todos los votos, este en mi ley, bueno, va a ser el, el gran hacedor de los votos que van a terminar poniendo a este superministro con la banda presidencial, definitivamente. Eh, porque así está pactado, el señor este es el que desde el año pasado ya lo, lo aceptó el Foro Económico, el UEF, el BRICS, eh, qué sé yo, esa es la idea que tengo yo, eh, respecto a las elecciones, ¿no? Así que, ¿cómo va a seguir todo lo demás? No sé, tampoco me importa mucho, pero bueno. eh, Ese ese instringulis, chingulis de decir, bueno, ¿cómo terminará esto, no? O ¿cómo empezará? Porque después de todo eso empieza supuestamente el caos, no sé.
0: Ay, me las dejas recontrapicando, boludo. O sea que para vos ganabasa. Yo lo sostengo, yo lo
1: sostengo.
0: Vamos a esto. Masa está visto a nivel mundial como un mentiroso. Mi ley tiene zorro, mucho apoyo del macrismo y tiene las cam- la Cámara, o sea, puede gobernar tranquilamente con la Cámara a favor, que sería la de Cambiemos, algo que Cambiemos se de vuelta. Peronismo nunca más.
1: Pero la reta es La única manera de tiene, que,
0: Perdón, la única manera de que gane Masa sería tocando Smartmatic y que esto sea eh, así. Ahora, eh, mi ley es promercado, también le sirve a la agenda mi ley, tranquilamente, puede ser muy funcional, y además tenés nuevas conciencias, entonces, ojo ahí, ojo, o sea, el problema no es, Tal vez desde mi visión, y esto te lo comparto a vos y me hago responsable de lo que digo, tal vez no es el, las próximas elecciones quién gane, sino de ahora a las próximas elecciones, ¿qué sucede? Porque están agitando mucho, ¿entendés? No sé si vos sí. lo ves así. Sí,
1: sí, eso sí. Sí, cómo queda todo a nivel social, sí, para mí... O sea, si no, si no explota ahora es porque el, el humano argentino es un pelotudazo, porque si no, no por, por mucho menos a De la Rúa le prendieron fuego el país, a Macri lo sacaron, ¿entendés? ¿A cuánto, a ¿Qué querés esperar a que el dólar llegue a mil pesos? Porque estamos a 300 nada más. Entonces en algún momento, ¿en algún a, la momento gente, a la gente... En algún momento a la gente... el culo, de tanto que le meten el dedo. Pienso. Y ahí se van a despertar, no sé, si no, no. Está
0: bien, pero para, porque el que a mi ley, si bien tenés 11 11 millones y medio de argentinos que no votaron y van a definir ahora, ponele que de los que no votaron ahora vamos a redondear en 10 millones, no pongamos 11 y medio, ponele 10 millones... Ponele que más o menos un 20 nos mantengamos firmes en que no votamos. ¿Está? Mm. Es Ese porcentaje después. Estos 8 millones que te sobran van a ir o para Miley o para Patricia. Y los pocos que voten a MASA. Olvídate que los votantes de Patricia se van a ir al peronismo. Olvídate. Los de la reta pon, ¿Los de la reta o van a estar entre Milei y entre Patricia? ¿Qué lo van a votar a, M- a Massa? ¿Los de Horacio? No. No, no, no. ¿Van a ir a Patricia o a, o a Milei? No van a ir a Massa. Ahora, como eso ya lo, lo ya saben que va a suceder así, es lógico que armen quilombo. Y van a ser quilombo. Para mí el quilombo empieza ahora, no después de octubre cuando, cuando ya se define una elección. No sé si va a haber elecciones, ¿entendés? Mm, mm,
1: Porque un va cambio, a haber mucho quilombo. Un cambio directo.
0: ¿Cómo? Que para mí hay un que cambio, directo, hay un cambio de... directo. No te entiendo, se entrecorta. Va a haber un cambio directo de... Sin elecciones. Sin elecciones. octubre. De... En octubre. En Mirá, la verdad no te sé decir, lo que sí sé es que mi ley es del foro económico, o sea, por eso te digo, es pro mercado, el liberalismo que propone está bueno porque está bueno a nivel económico, pero implica eh, ser parte de la agenda, o sea, va a llevar el desarrollo sostenible, sea él o sea Patricia lo van a hacer. ¿Entendés? O sea, no es que el chabón dice, sea consciente o sea inconsciente de lo que va a hacer. Si el chabón cree que está bien, lo va a hacer. ¿Entendés? Lo que pasa, Ahora, que a pa- sí. lo que
1: pasa sí. es que a Patricia está en Temple para sostener un gobierno. Yo creo que Patricia no pasa los tres meses. No sé, Emily, pero a Patricia ni la veo.
0: ¿Por qué? Yo sí la veo a Patricia. También. Primero porque también pertenece al foro y por otro lado tiene apoyo de las fuerzas. Las fuerzas armadas las maneja ella con la concha. Así. Y tiene, pero es que es verdad, a donde van a la mina la saludan, la tienen allá arriba. Olvídate, ella tiene las fuerzas armadas a su favor. Esté en el gobierno o no esté en el gobierno, porque ella ahora no pertenece, solamente es presidente de Cambiemos. La mina no tiene ningún puesto político y a donde va, la saludan. No hacía ver ni que lo cagan a trompadas. Aparte, la inseguridad que hay, no la pueden tapar. No, Entonces no, se va. No, no, eso Hoy en día, lo que está en juego de ahora en adelante es que se quedan sin financiación. Se quedan sin los curros. Lo que propone mi ley es meterle una patada en el orto a todos. ¿Cómo te pensás que lo van a tomar? Más estos... Estos violentos, que fueron siempre violentos, ¿cómo te pensás que lo van a tomar?
1: No
0: No No. lo van a tomar a bien, no se van a quedar tan tranquilos, ¿entendés? O sea, se les acabó el curro posta.
1: Sí. Sí, yo ayer veía la cara de alguna figurita... Te juro que era éxtasis, viste como Franchela, qué linda mañana, ¿eh? <risa> La carita de <risa> Si hay algo que me pone contenta es que es, te das cuenta que es el fin de, de, de toda esta catarba de de de, de. de de mierda. Eh, bueno, lo único que me pone contenta, que se vaya toda esta gente. Tiene que haber un cambio, tiene ¿Un que. Un cambio, tiene que hacer eh, sí, tra- tra-
0: no, o sea, yo lo estoy te vuelvo a decir, lo estoy diciendo sin votar entendiendo que es una farsa ejerciendo mis derechos inalienables saquémosles de derechos vamos a la ley natural el soberano no tiene gobernantes entonces mm. Mm. me la suda ahora la realidad es Si hubiera, la la masa está votando y la masa está está marcando un camino. Después si el tipo cumple, no cumple, bueno, lo veremos en la marcha. Lo mismo le puede pasar a cualquiera. Todos los que estuvieron, que no fueron estos, no pudieron gobernar y no pudieron llevar a cabo nada, porque había que hacer una limpieza que no pudo hacerse, porque no es pacífico. No son pacíficos. No son personas con las cuales te podés sentar a conversar. No. No. ¿Entendés? Y además, no te olvides que si no es un barra, es un narco y son financiados y tienen toda la movida y es un quilombo y les chupa un huevo todo y le mataron a una piba, boluda, ahí en la luz. Le mataron a una piba. No salió ni a hablar. El gobernador. ¿Y qué sucedió? Ganó las elecciones. ¿Me puedes mm. explicar cómo ganaron? ¿Cómo ganó de vuelta la gobernación este tipo? A ver, vamos al ministro de Economía. En cualquier país de, del mundo este tipo estaría, no sé si preso, muera, pero a mínimo la renuncia. Y el tipo se presenta presidente, boludo, es una vergüenza. Mm. Mm hacen todo lo que en los manuales de economía dice que no hay que hacer, lo hacen. Entonces, es a propósito esto. Es a propósito. No ent- a ver, podemos hacerle muchas lecturas, pero esto claramente es a propósito. Sí, claro, ¿Cómo va a- sí,
1: claro
0: sí, sí. ¿Cómo el tipo, el ministro de Economía, va a resolver las mismas cagadas que se está mandando ahora? ¿Qué cambia? Si perteneces al mismo gobierno, no podés hacerlo ahora. No podés empezar a trabajar ahora para, para que te voten los que te votan. Entonces, bueno, ¿hay una clara intención de llevar a la Argentina a una gran crisis económica para saquear recursos, etcétera, etcétera? Sí. Esa agenda, sí. ¿Están los humos caldeados? Sí. ¿Tenés infiltrados violentos? Sí, totalmente hay guita de por medio, sí, ¿cómo los limpias? No va a ser pacífico, y la realidad es que es creer en los Reyes Magos si, si va a ser pacífico, porque además la gente que está votando a mi ley está diciendo, sé con la que nos vamos a enfrentar, pero hay que hacerlo, o sea, están dispuestos a bancarse... Eh, crisis económica hasta de dolarizar, reestructurar, quedarse sin laburo, eh, el dólar en la concha de la lora, con tal de hacer una limpieza, un borrón y cuenta nueva. Están dispuestos a hacerlo, son conscientes, porque el chabón en ningún momento mintió y dijo que iba a ser todo color de rosa. El chabón te está diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, alguien lo tiene que hacer, hay que hacer esto, hay que hacer... Ahora, que lo cumpla es otra cosa. Entonces, en ese que lo cumpla es donde yo no confío en ninguno y que rememoro que son todos parte de la agenda, que esto, que lo otro, y por eso no voto, digamos. No sé si soy clara. Sí, 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 tal
1: cual, sí. Eh, Yo en mi ley, al principio, cuando él apareció, dije, ah, viste, porque al principio como... Si te agarra medio en falsa escuadra, decís, uy, pará, me re deslumbró, Sí, lo reboto Y ya venía con todo este conocimiento y demás. Y después dije, no, yo no voy a votar. Si este tipo es, es pro agenda, es eh, sobrino, entre comillas, no porque sea de sangre, pero sobrino de Soros, o sea, de Klaus Schaaf, o sea, no, 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 no. Yo esto no lo avalo, no lo quiero, no soy cómplice de eso. Entonces tampoco, no, no, yo no voto eso veremos después cómo se desarrolla, cómo se maneja dentro de la sociedad. Pero la verdad es que no. Así que no, no, no sé cómo, cómo se irá. Lo que sí sé es que yo tengo que seguir por mi camino, eh, trabajando mis temas de apego, eh, trabajando en dónde voy a vivir, qué voy a hacer con mi vida, eh, mientras este país se es, es, sigue prendiendo
0: fuego. Depende de dónde foca, focalicemos la atención. Sí. Es ah. eso. Depende de dónde focalicemos la atención. Claro, sí, después de, de que nosotros venimos hablando de espiritualidad, bla, bla, trabajo en uno, qué sé yo, te, hablamos de esto y sí, boluda, bajamos la frecuencia, entramos en un estrés, en una ansiedad de bueno, la puta pero, madre.
1: Bueno,
0: pero... <risa> No, no podemos
1: podemos. hacer Eh, hacer, eh, oídos sordos y y cegucernos en que nada pasa, espejitos de colores, respiremos, no, porque quieras que no, dentro de este ser espiritual en en lo que nos intentamos convertir, eh, vivimos dentro de una sociedad y dentro de una sociedad Hay una realidad que está en nosotros ver cómo nos afecta o no nos afecta. Pero bueno, vivimos dentro de una sociedad. Entonces entender en qué contexto estamos eh, transitando, porque yo no no creo en las personas esas que se dicen despierta y dicen ¡Ay, pero yo no miro televisión! ¡Ay, pero yo no sé qué! Eh, No, bueno, está bien, pero bueno... Más o menos estás un poco informado porque la ola va a venir y, bueno, hay que ver cómo la vas a surfear, ¿entendés? No es una cuestión de panic attack, de fomentar el panic attack y la catástrofe, ni no. No, es simplemente entender, bueno, a ver, vos estás por este camino, está perfecto y te súper felicito y me encanta. eh, Y ojalá toda la humanidad tuviese la voluntad, el coraje eh, para para todo este despertar y el conocimiento. Pero bueno, también entender que vivís dentro de una sociedad y cómo te vas a manejar. Porque está muy bien decirlo, ahora hacerlo es difícil, porque es lo que siempre decimos y lo que vos me enseñaste. Todo este despertar duele, porque tenés que, se te cae todo tu castillito de arena construido, eh, tanto en afectos como en economía, como en salud, en lo que fuese y tenés que volver a rearmarte todo eso, de otra manera, pero lo tenés que rearmar. Bueno, en el medio de eso estás adentro de una sociedad. Bueno, ¿cómo te manejas? ¿Cómo te toca esa realidad?
0: Claro, ¿qué lectura haces de lo que estás viendo? Porque si bien uno no quiere manifestar lo que manifiesta el grueso, de alguna manera lo vas a observar, ¿entendés? Mm. Mm. Pero sí, sí ¿cómo no te voy a entender? Pero bueno, qué sé yo, creo que también pasa por las capacidades que tiene cada uno, eh, por dónde uno quiere desarrollarse, porque hay demasiados apegos, ¿entendés? Yo estoy hablando del grueso, ¿eh? del, de esta masa eh, que todavía cree en estas, en estas cosas. Va, cree, no, les da poder a estas cosas. Entonces, estas son las consecuencias. Bueno, ¿cómo me preparo para esto? Porque no va a ser fácil. Y de de cara al futuro, como ejemplo, tenemos una Venezuela. Habla con cualquier venezolano. Habla con cualquier venezolano. Entonces, eh, eh, no estamos todos en la capacidad de agarrar un avión e irnos. Nos toca en una situación donde o tenemos hijos, o tenemos padres, o tenemos responsabilidades que lamentablemente tenemos que estar donde estamos, bueno, fijarse, ser más observador, preparar, anticiparse a los hechos porque uno tiene una lectura, ¿entendés? Y y bueno, a a mí me, me funciona esa, tal vez estoy equivocada, pero la lectura que yo estoy haciendo, bueno, yo me vengo preparando, como te decía, lo que me está pasando hoy, yo lo pensé más de seis meses, ¿entendés? Mm.
1: Sí, es eso, porque también decís, bueno, a ver, eh, ponele que tenés la posibilidad de viajar fuera de tu país, ¿no? Decís, ¿a dónde te vas? A Rusia.
0: A Rusia. Bueno, pero pará, depende que, para, depende para qué tipo de vida hagas. A ver, mirá, te cuento una situación, un ejemplo. Eh... Mi hijo tiene que viajar por un torneo que se hace en abril. Yo estoy planificando ese viaje y es afuera. Y digo, bueno, ojo, que puede ser que si me, tal vez me agarra por ahí y me quedo unos meses, y sí, ¿qué, me, qué haré? Eh, no sé, trencitas en la playa ni en pedo, olvídate, no lo hago ni en loca. Pero qué sé yo, no sé, iré a lavar copa a una isla. Y me cagaré de risa y haré la vida que no hice cuando tenía 20, ahora tengo la responsabilidad del pibe. Pero bueno, o sea, si lo traslado desde ese lugar, decía, ay, eh, pero mira qué mente pelotuda o qué infantil. No, o sea, ¿por qué me tengo que comer estos pijazos? y Tengo que hacerlo porque tiene un torneo y, y al pendejo le gusta y va con el club y va con sus amigos. Y bueno, encaro para ahí, qué sé yo, en una de esas, termino en una isla en Brasil. ¿Qué sé yo? ¿Me entendés lo que te digo ahora? De acá a seis meses yo ya más o menos tengo lo que tengo que hacer, después, llegado cumplido esos plazos y dependiendo de las situaciones que acontezcan en ese momento, veré dónde me depara el destino, o sea, estoy abierta a todas las posibilidades, todas positivas. Pero, ¿qué hice? Tuve que hacer un proceso de renuncia. Mirá si yo me iba a vivir de hippie. Y te digo más, y no me compré el bond y me lo hice motorhome. Porque no me alcanzó la guita. <ríe> Soy sincera. Se fueron a la mierda los bondi. Eh, pero esa iba como piña también. Métanse todo en el orto, me la paso viajando vendiendo coquedama, no sé, tiró las cartas, lavaré copas. O sea, viste cuando empezás a desprenderte de todo y decís ¡Wow! O sea, qué, qué, qué libertad, qué necesidad de libertad que tengo. Te juro que llegué a ese, a ese extremo. Y dije, me quiero comprar un bondi, cuando tuve la posibilidad, cuando vendo el auto, digo, me compro un bondi, no me alcanzaba, no me alcanzaba ni a palo, salen un huevo. Entonces dije, bueno, listo, ya fue, sigo con ese rumbo, pero hubiese estado buenísimo comprarme un bondi, te juro, ¿eh?
1: Bueno, es que yo estaba pensando, dije, wow... Ayer, no sé qué me decía Fernando, y le digo, oh, yo me voy a terminar comprando una casa container, la clavo ahí en el terreno, en la lucina, me voy a la mierda, no me encuentra ni Jesús. No me importa si es en la lucina. Por ahora es lo, lo más fijo que tengo, ¿entendés? Eh, que sea propio. Bueno, chao, me, clavo, me compro una casa container, que la claven ahí, chao.
0: Sí, vos la va como opinión, aparte si la haces en altura... Es aérea, no tenés que pagar impuestos ni planos. Te tiré la data. Igual abuelate porque estas son unas rata que te van a sacar guita de cualquier lugar. Pero las que están suspendidas no pagan impuestos. Eh, sí, yo te reentiendo Es que no sé por qué no lo haces. O sea, te juro, no, te lo dije muchas veces. No sé ya, por qué no lo hiciste, ya, ya. pero bueno. Ya, ya,
1: ya accionaré, vos no te preocupes, porque lo más. Va... O sea. Es como que yo sé lo que tengo que hacer, entonces, bueno, de las herramientas que necesito para el después, es como que yo me las fui eh, incorporando a mi vida, ¿viste? Que te compras esto, que te compras lo otro, como para irte y abastecerte y bueno, ya está. O sea, tengo todo, no, no preciso más nada. O sea, me falta la, la decisión de decir, chao chicos, nos vimos <risa>
0: Bueno, es el trabajo que uno tiene que hacer, los apegos, todo esto que veníamos hablando. Pero bueno, yo la verdad que el el único apego hoy que tengo, claro, es mi hija, pero mi hija también está con un pie acá, un pie allá, por un lado dice que se quiere ir, obviamente a donde va a ir yo la voy a ir a visitar, lógicamente. Entonces es como que, viste cuando decís, loco, bueno, que fluya, ya está, que sea lo que tenga que ser. Sí. sigo un camino porque tengo un proyecto, una espina grabada que me la quiero sacar, pero después bueno, que sea lo que el universo quiera para mí o la, en la etapa que tenga que vivir mm. wow. y es un tránsito diario es un tránsito diario, es un laburo diario, así como te digo hoy esto, mañana tal vez se me cruzó el coágulo y me fui a vivir a Grecia <risa> y qué sé yo Puede pasar, ¿entendés? O sea, dentro de... Puede pasar. Todo lo que me gusta hacer, o sea, me quedé con la espina de Bosnia. Eh, esa espina ya también me la voy a sacar, no sé cuándo, pero me la voy a sacar. Y hay un montón de cosas que uno quiere hacer. Entonces, listo, empiezo con esto, quiero hacer esto. Ahora. Después sigo con lo otro, y con lo otro, y con lo otro. Y bueno, hago los proyectos. No me no. dejo influenciar me ¿entendés? No me dejo influenciar por el quilombo. Es más, estos quilombos, si las sabes aprovechar, son súper beneficiosos. Pero, claro, me vas a decir, bueno, pero eh, tengo, no sé, que bancar cuatro pibes al kilo. Eh, bueno, fíjate, podés hacer, hoy en, en los momentos de crisis es donde más guita podés hacer, <risa> Y, y, y hay un montón de experiencia. Desde comprarte una moto, desde comprar oro, desde comprar herramientas, desde... Obvio, necesitas una inversión, pero bueno, podés asociarte con algún amigo, me vas a decir, no tenemos guita, estamos, bueno, saca un préstamo, hace plata con préstamo. ¿Entendés? Hay, hay maneras de, de, de surfear la ola a nivel económico o quedarse en donde están. A veces la mejor acción es la no acción. Cada uno evaluará. Pero nada, a ver, es depende cómo lo encares. Es depende cómo lo enfoques. Volvemos a la misma, de la misma vibración. Yo estoy viendo gente que se está partiendo la cabeza y yo estoy dando soluciones. ¿Entendés? Digo, pero, o sea, en vez de enfocarte en esto, no te estás enfocando, boluda, que estás pagando, levantando cheques de 200 lucas, un montón de guita. O sea, enfócate en en el movimiento, el volumen de dinero que manejás. Entonces, si manejás esa cantidad de dinero, no la desperdicias haciéndote uña, botox, alisado, botas, o sea, baja un toque el copete y invertí ese dinero en otras cosas que vos puedas ofrecer ¿Me entendés? Sí, a, a, por ejemplo, te doy un ejemplo. Eh, después otro que, ay, no, y no sé qué hacer. Bueno, también, lo mismo. Bueno, podés hacer esto. Me tengo que empezar a co- tengo que empezar a cobrar, loco. Basta. <ríe> y encima después bueno, tengo que escuchar que va a la terapia. déjame hinchar la pelota.
1: Que, que, todo el mundo, ay, me haces el péndulo, ay, me haces el péndulo. Te hago el péndulo. Te digo todo lo que tenés que hacer, después no haces un choto. Entonces digo, sabes qué? Te voy a empezar a cobrar todo tu diagnóstico. Y después vemos.
0: Claro, boluda, tal cual. Digo, basta de vivir gil y que después van a terapeuta. yo, ¿para qué me pasé horas, tiempo, hablándote, bancándote la vela, canalizando? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Sí. Chao, sí. nos vemos. Sí, sí. Bueno, y de paso te cuento que me, mi prima, que es como mi hermana, la amo. Samantha te amo. Eh, bueno, es la hermana que no tuve, Samantha y va a abrir un centro de arte, un lugar, talleres artísticos, empiezan con niños, y bueno, está todo en ese proyecto que ya después voy a compartir para que los que tengan niños o (risa) homeschooler puedan llevarlo, Y, y además van a hacer otro tipo de terapias desde niños, o sea, con yoga, con un montón de cosas, pero también para adultos, y me decía de que vaya a dar estas charlas, eh, pero bueno, tenemos que organizarlo también, así que en una de esas me pongo a dar charlas ahí en Capital. Eh, bueno, ¿y esto, dónde
1: ¿y esto dónde va a
0: ser? Mira, no, no sé bien la, el lugar, el barrio exacto, no lo sé, es en Capital. Sí. Y para septiembre sí. empiezan.
1: Ah, bueno. Solamente quedó, ah,
0: bueno. quedó la invitación y, y bueno, les, les dije que sí, pero eh, como está todo en... en en el armado, porque están haciendo todo el armado, eh, la idea sería empezar para septiembre, para finales de septiembre, ponele. Bueno, Así buenísimo, que, bueno, no, buenísimo. No, bueno, buenísimo.
1: Sé, parte.
0: Obvio. También podés dar tus, tus eh, radiestesia ahí también, porque les sale mm. de voz. Oh. Eh, oh. Pero bueno, nada, oh. está bueno, está bueno. Sí, sí me, gusta, me sí, gusta. sí, me gusta, me gusta. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, un nicho que ella siempre tuvo ganas de hacer y que fue de re de casualidad eh, cuando ella estaba necesitando un súper cambio de ciclo laboral, estaba resacada y es una piba súper capaz. Hace de todo, o sea, es una piba re capaz. Y aparte, sabes qué? Es buena. ¿Viste cuando sos buena leche? Bueno, es buena leche. Es buena. Eh, entonces, nada, conversando todos estos temas de los cambios de ciclo y qué sé yo, me, me cuenta lo que sucedió, lo que le pasó con esta chica y que se les dio esta oportunidad y que empiezan a estar re contenta, así que nada, querés participar, obvio, te ayuden lo que quieras. Así que nada, re lindo, y surgió en esta búsqueda de hacer algo nuevo. Bueno, está perfecto, está perfecto.
1: Eso es lo que me gusta. Eso es lo viste que la me gente, gusta. Viste la porque quieras que no, no sé no sé por qué, pero como que también te terminan incentivando a decir: bueno, entonces activo yo también, porque evidentemente si hay como una oleada,
0: sigamos. No, no te sentís no, tan No solo. te
1: sentís tan solo.
0: Sí, 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 bueno, eh, fíjate que es con otra chica, o sea, que se dio, todo, se dio una situación, ¿viste? Cuando se, el universo conspira a tu favor, bueno, el universo le conspiró a su favor, y, y nada, ella justo estaba queriendo cambiar de laburo, eh, queriendo hacer algo más que lo conecte a ella, con las cosas que les gusta hacer, entonces, nada, para mí es eh, ese coraje también de dejarse llevar, y aprovechar, porque si ella se empieza con todos los miedos, uy, ¿cuánto pago de alquiler? Uy, esto, ¿y cómo hago? y que esto No, la mina se dejó fluir y apareció. Mm. ¿Entendés? Ah. Y eso lo estuvo manifestando estos últimos meses. Y está bien, vamos a decir, uy, ¿tenés crisis económica? Sí, bueno, ¿tenés crisis económica? Hay quilombo, sí. Pero la gente necesita que sus hijos, como yo, eh, que hagan otra, otro tipo de actividades y estas actividades para chicos está buenísimo, más si es un ambiente consciente. Mm. Entonces está bueno, ¿entendés? Bueno, nena, estamos hablando un montón. Y ¿Qué?
1: Y más que nada ahí, que no hay nada de eso.
0: Acá donde estoy yo no tengo nada.
1: No, 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 pero bueno, esto vos me decís en Capital. Ah. Sí, sí, en Capital. Por eso, bueno, ahí no hay nada de eso tampoco.
0: Y lo que pasa que para los chicos, viste, estos pibes, los que no van al colegio, necesitan muchas más actividades. Por ejemplo, el mío, si bien está con el tema del deporte y todo, y tiene una tutora que va tres veces por semana, eh, necesita otro tipo de actividades. Eh, y hay muy poco, o sea, dibujo a ese dibujo donde los pibes puedan empezar a desarrollar sus dones artísticos, no hay. Eh, tenés dos o tres lugares donde enseñan instrumentos, eh, de las cuales tampoco le interesa, porque él es altruista, él aprende solo, no quiere que le enseñen, pero sí le gustaría lo, toda la parte que es robótica, eh, informática y todo eso, y acá no hay. Mm. ¿Eh? entonces volvemos siempre al, al tema de educar en casa sí sí. así que sí, es complicado bueno, Marian es dos niña, horas niña, que estamos hablando
1: un montón, te mando un beso un
0: sí, un montón eh, nada nos hablamos después decime qué te parecieron las psicografías
1: Ah, bueno, ahora las voy ah, a ver. Ah, bueno, ahora las voy a ver.
0: Dale, bueno, un besito, gracias Marian por Cope, la charla.
1: Oh, cheese. Oh, cheese. De nada, de nada.